0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге дера ахашем Напомню, мы находимся в третьей части, глава четвертая. Она называется «О случаях пророчества». После того, как Рамхар раскрыл нам в первой части о самом творении, о сути творения, во второй части Он раскрыл нам, каким образом это творение оно осуществляется, как Творец управляет этим миром. Перешел в третьей главе к связи между Творцом и человеком. Эта связь, она не непосредственная. Не каждый человек он способен удостоиться связи с Творцом, а нужен как бы медиум, посредник. Посредник, это у нас его называют пророк. В еврейском народе было много пророков, миллионы. Сказано, что было кефляем два раза больше, чем выходцев из Египта. На поколение было записано только 48 пророков. То есть, те пророчества, которые были важны не только в том поколении, а на все поколения они и те были записаны. Вот мы с вами разбираем уже не на одном занятии тратится понять, что стоит за пророчеством. Мы с вами далеки от пророчества, мягко говоря. Нам очень тяжело понять, что это такое. Приходится Рамухалю объяснять шаг за шагом, что стоит за этим. И, как всегда, он это делает очень последовательно, простого к сложному, и вначале речь шла о духе, святости, то есть низком уровне пророчества. а Сейчас мы добрались и до самих до самого пророчества и находим сейчас, как сказал в четвертой главе, о случаях пророчества, где уже входит и в само содержание, в то, как приходит пророчество, что это такое и все, что с этим связано. Напомним, в двух словах говорит Рамхан, что когда пророк достигает ступени пророчества в совершенстве, он постигает все, и проходящее к нему ясным постижением, полным знанием. То есть, пророчество пророка, оно должно быть однозначно. Я это повторяю, потому что сейчас мы увидим, что после того, как нам объяснил и дошел до самой вершины, что есть пророчество, после этого начнется объяснение а есть ли возможность ошибиться в пророчестве, и в конечном итоге мы еще закончим лжепророчество. Поэтому изначально мы должны понять, что пророк, который постигает ступени пророчества о совершенстве, постигает все, приходящее к нему ясным, постижением, полным знанием, и у него нет никаких сомнений в том, что он получил пророчество это как бы пророк который достиг высшей ступени Теперь. чтобы прийти к этому пророчеству мы сказали человек должен подготовить себя пророчество само по себе не не приходит, оно не приходит. Только человек, который подготовит себя должным образом, создаст тот самый сосуд, который способен принять это пророчество, он его в потенциале способен получить. Но только на то воля Творца, если он, да, его получит. При этом есть всякие разные пути, как пробудить желание Творца дать пророку пророчество перечисляет Рамхаль, то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, это включает учение внутреннего настроя, то, что мы называем каванот. То есть, как у нас в молитве есть каванот, есть намерение, с которым мы молимся за каждой фразой и предложением, мы туда вкладываем какой-то определенный смысл, так и в молитве пророков есть особый и смысл. Особый настрой. Он включает упоминание святых имен. Как мы сказали, это очень важный элемент. То есть, обращение по адресу и прославление Всевышними хвалами, включающими Его имена. То есть, это тоже мгновенно важный элемент пробуждения желания Творца раскрыться пророку. И соответственно тому, насколько они, то есть пророки, удостоятся своими деяниями, насколько очистится посредством этих вещей, то есть насколько человек живет праведной жизнью внешней, и насколько внутреннего жизнь этому соответствует, насколько он очистил самого себя, в такой степени приблизится к благословенному, начнут получать воздействие. Постига, постижение, постижение, пока не достигнут пророчества. Это те пути, которыми каким-то образом постигается пророчество. Теперь давайте перейдем уже к тому, что мы не учили, к пятому параграфу. Говорит тут Рамхаль так. Однако, даже после достижения ступени пророчества, Пророки будут отличаться один от другого по уровню и ступени, как количественно, так и качественно. То есть, несмотря на то, что мы сказали до этого, что э, пророки, если они достигли высокого уровня, то они уже его постигли в своем совершенстве. И, казалось бы, все должны э, достичь одного уровня. Тем не менее, мы видим, что это не так. Он говорит... Даже после достижения ступени пророчества, то есть уже раскрылось имо пророчество, не все удостоятся и одного уровня осознания, не всем будет дано и то же самое. Они будут отличаться друг от друга как по уровню и ступеней, как количеством, так и качеством. Что кроется за этими словами? По уровню, это, по уровню раскрытия Творца. То есть это то, что зависит со стороны Творца, Творец раскрывается к пророкам в разной степени. Теперь сказано и ступени. а это ступень это уже со стороны человека, со стороны его подготовки, в какой степени он себя подготовил к этому. И несмотря на то, что мы говорили, что человек, он там доходит до этой ступени, когда возможно пророчества. Тем не менее, на той ступени есть еще много маленьких различий друг от друга. То есть, даже в совершенной душе есть различия. У них разные корни души, они с разных мест они пришли, разный талант творец им дал. Поэтому даже достигнут в исправлении совершенства, два пророка отличаются друг от друга, они находятся на разных ступенях. И поэтому пророчество, которое не получают, не отличается, он дополняет к этому количественно и качественно. Количественно это сколько раз они будут получать, как часто они будут получать какое-то пророческое сообщение, явление. И так и качественно. Качественно это в какой степени ясности, как мы уже говорили, помните, с покляриями Мира. Ломы Ира, то есть это как бы экран, зеркало, в которое проецируется это пророчество, в какой степени ясности она находится. И продолжает Амхали говорит объяснение на это. Есть такие, кто пророчествует много раз, а есть только немного. То, то есть это то сказали же то, что продолжает Амхали говорит. И также и в качестве самого пророчества, кто достигнет большего приобщения к Всевышнему? и очень большого познания, отчая, связь не будет столь тесной, опознание большим. То есть, все зависит в какой степени мы приближаемся к самому Творцу, поэтому и то, что появляется на экране у э, пророка, оно зависит от, то есть, от степени близости. К какой степени ему удалось приблизиться. Я напоминаю снова том, о чем мы говорили э, в прошлый раз, о том, что работая над собой, праведность пророка его исправление самого себя что она делает? помните мы много 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 раз говорили потому что вся связь с творцом идет у нас и возможно только по подобию как сказано магурахум а И в духовности две единицы две субстанции могут быть близки только тогда когда они подобны поэтому если человек, находясь в этом мире, хочет удостоиться близости к Творцу, то он должен быть подобным ему в его проявлении в этом мире. Так как его проявление в этом мире, оно бывает, и мы это учим из самых разных мест, и это, в принципе, все обязанности наши, порой милосердные, долготерпимые и так далее, то в какой степени мы будем подобны проявлению творца в этом мире, в такой степени мы к нему приблизимся. Это и есть исправление пророков. Это, их, это и есть путь ихнего совершенства. И насколько им удалось уподобиться творцу, настолько они близки к нему. Насколько они близки к нему, настолько им, они могут удостоиться как бы получить эти знания от самого творца. То Снова напоминаем, мы об этом говорили, что основное, к чему стремится пророк – это близость. А само пророчество – это уже как бы попутный дополнительный эффект этой близости к Творцу. Продолжаем дальше, и говорит Рамхаль, но все пророчествующие равны в том, что очевидным образом приобщается к благословенному. И его откровение заметили для них ясно, и они не сомневаются в нем. Но в самом приобщении, в открытии, в познании можно различить много ступеней. То есть, снова он возвращается к тому, не подумайте, что есть противоречия в том, что я сказал в начале этого параграфа. О том, что когда пророк, он постигает свое пророчество, то он постигает в своей полноте. И мы могли бы подумать, что тогда, что все, если уже пророчество постигнуто, то все постигают его в равной степени. Вовсе нет. Даже когда оно уже постигнуто, есть в этом различие. Интересно. В Хагига говорят у нас про пророка Ефескеля и пророка и... И, и дается им интересное сравнение. Пророки Ишияу сравнивает как Бен Крах. Он как бы городской житель. Снова какие-то непонятные, может быть, сравнения. А в отличие Ихескель, он как житель сельский. Да, деревенский житель. наша она вся зашифрована и говорит языком символов. Но кто чуть-чуть понимает и разбирается в нашей простой жизни, может и понять и в жизни духовной. Человек городской, он знаком он с жизнью города. В городе живет царь, поэтому он может видеть, по крайней мере, как он выезжает, как он заезжает, видит войско его, видит министров его, и... Пути эти знакомые ему, это не сильно удивляет его. Теперь представьте себе, что приезжает сельский житель, и вдруг он видит конницу царя, вдруг он видит царей, видит министров. Все это для него удивляет. Он стоит с открытым ртом. И удивительная картина для него. Так и тут мы находим, что порой пророки Фескель, Увидя картину пророческую, как бы он удивлен ей, ему требуется какое-то дополнительное понимание этого всего, в отличие от пророка Ишияу, который, у него восприятие этого, оно более непосредственно, и более глубокое, и более высокое. Это, в принципе, намекнуто этими словами «бенкрах» у «бенкфар», то есть то ли городской житель, то ли сельский житель. То есть, снова мы говорим, никто не подвергается мнению, что пророчество и Шаяу, и пророчество они были пророчество истины. Ну что, им раскрылась картина на разных уровнях, на разных, и разное восприятие оно было. Продолжает Рамхали говорить в шестом параграфе. И что бывает с пророками? что их посылает с поручением от Всевышнего. Ну, то есть, сейчас дополнительная функция пророка сейчас упоминается. До этого мы говорили, что как бы, пророческая работа, деятельность, она в основном приближение к Творцу. Как следствие, он может удостоиться пророчества. То есть, он развивает свой пророческий дар, и Творец может ему действительно дать это, это пророчество. Но оказывается, что иногда бывает, что с этим пророчеством еще и, и дается поручение какое-то. То есть, это посланничество не является сутью пророчества. То есть, не то, что пророчество э, пришло к нему для того, чтобы послать его. И совсем не обязательно, чтобы пророк был послан к другим. Но суть пророчества, мы уже объяснили, что это приобщение к Всевышнему и Божественное Откровение. Ему сопутствует определенное познание и постижение. А заодно и какие-то поручения. То есть, про, э, объясняет Рамхаль глубину всего, то есть, порядок, который есть. А поручение – это только побочное явление. Если еще пришло, пришло какое-то явление пророческое, то есть, какие-то знания пророческое, то ему могут и сопутствовать и какие-то поручения. Тут снова только давайте прочтем. И еще бывает с пророками, что их посылают с поручением от Всевышнего. То есть, это послание не является сутью пророчества. И совсем не обязательно, чтобы пророк был послан к другим. Но суть пророчества, мы уже объяснили, это приобщение к Всевышнему. Снова напоминает нам то, что мы уже учили несколько раз. Это приобщение. Слово приобщение – это не самый лучший перевод. Ведь сказано в оригинале «гиддапкут». То есть, по-простому это... Приклеится. <смех> то есть, наибольшая приближенность, которая только может быть. Это желание приблизиться к самому э, Творцу. Тут привели приобщение к э, Творцу. Вот, а то так происходит. Это самое постижение э, пророчества. Как мы сказали, что происходит? Пророк в своих мыслях, он начинает подниматься вверх. Духовный мир для нас закрыт. В наше время, и были времена, для многих мудрецов этот духовный мир был раскрыт, был раскрыт в книге Зоара и в продолжении этого в работах Аризеля. И этот мир гораздо яснее, четче был известен пророкам. Поэтому, когда они, могли, когда они сосредотачивались... Как мы говорили, посредством упоминаний Мион, посредством восхваления и так далее, посредством того, что э, порой бывало, как мы говорили, даже играли на инструментах, чтобы э, поднять их недуг, только в радости может прийти э, пророчество. То они в своих мыслях поднимались от мира к миру. А к вот этап, этап, пока не доходили до корня своей души. Это был необыкновенно тонкий ювелирный процесс. Поднятия вверх, 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 вверх. Пока не доходили до корня своей души. И тогда, когда они от корня хотели прийти еще выше, тогда они постигали тот самый Двекут. Они постигали ту самую э, близость. К всевышнему. То, что тут называется э, приобщением к всевышнему. То, суть пророчества – это приобщение к всевышнему. Это та самая близость к всевышнему. То есть, тот свет. Которая раскрывается им в момент, когда они пришли к корню своей души и захотели подняться еще выше. Тогда и приходит Божественное Откровение. И вот тогда, когда оно приходит, ему сопутствует определенное познание и постижение. Что такое познание и постижение? Познание – это то, что не было раньше раскрыто в Торе, а он это раскрывает. И постижение это будущее раскрывает ему творец, то, что произойдет в будущем. И как мы ему сказали, а заодно и, если нужно, то и поручение в этом находится. Длжайрамхали говорит, но часто случается, что пророки посылаются к другим людям. Это может постигнуть отвлеченного пророка, в совершенстве знающего пути пророчества, а может и того, кто не так узнающий, опытен в этом. То есть, когда действительно, мы сказали, есть много уровней пророков, и когда пророк, он достигает уровня пророчества, и все на разных уровнях, то это может быть и пророк, который уже в совершенстве знает пути пророчества, а есть, который еще не опытен в этом деле. Поминали, что пророкам надо было учиться. То есть, были школы пророков, были ученики, был у них учитель, и даже после того, как пророчество уже приходило к ним, они нуждались в инструкции, в обучении, чтобы правильно расшифровать то видение, которое приходило к ним. И если подобное пророчество, которое в конечном итоге выражалось еще и в Поручение Всевышнего приходило к неопытному, словно говоря, начинающему пророку, то из-за своей неопытности пророки могут ошибиться. Могут ошибиться. Как они могут ошибиться? Они Или пророки, или не пророки? Одно из двух или нет. Или же лжепророки так ошибаются. Мы же сказали, что если приходит человеку пророку пророчества, то оно приходит в нем в ясной форме. Он понимает о том, что это пророчество, и оно в своей полноте и в совершенстве приходится. Ну, есть разные уровни этого, как мы уже упоминали, но, по крайней мере, оно должно быть ясно. Как же могут пройти ошибки? Поэтому тут же объясняет нам Рамхаль. Причина в том, что они ошибаются не в том, что пророчествуют, а в том, что они сделали от себя И при этом не исполнят поручения как следует, и будут наказаны, как в случае с пророком царя Яровама. Пророчество было расшифровано правильно. Но что? Там надо было еще какие-то деяния делать. Это было связано с какими-то конкретными действиями. Тут может быть, что пророк что-то от себя добавит. И это повлечет самое не... Нехорошие результаты. Давайте снова только это прочтем. Но часто случается, что пророки посылаются к другим людям. Это может постигнуть отличенного а, а, пророка в совершенстве, знающего пути и пророчества. А может и того, кто не так уж знающий и опытен в этом. Из-за своей неопытности пророки могут ошибиться. Не в том, что пророчествуют, а в том, что они сделают от себя не исполнят поручения как следует и будут наказаны, как в случае с пророком царя Ировам, который нарушил собственные слова. Это случилось из-за того, что он не точно следовал путям пророчества, как сказали наши мудрецы, был славен их память в трактате сан О чем речь идет? Знаю, скорее всего, вы знаете. Эта история рассказывается в Мелахим Алиф и про царя Ировама. Царь Ировам... Не был хорошим царем. Он приносил жертвоприношения не в честь Творца, а в честь других сил. И был послан ему пророк из Иудеи, который именно в тот момент, когда он собрался делать жертвопроношение, появился перед ним и предупредил его о том, что зная о том, что твои деяния неугодны Творцу, и что тебя могут постигнуть несчастье. И даже дал ему симан, то есть признак, что сейчас произойдет в этот момент, что то место, где есть, собирается пепел от сжигания жертвы, он расколется, распадется. Ну, услышав такое, царь слегка разозлился, и хотел рукой, это сказать, показать ему, что показать стражникам, чтобы его.. <как>, как только он поднял руку, рука отсохла. Но он испугался, понял, что имеет дело с настоящим пророком. Плюс в это время раскололся, действительно, это как предсказал он это, это то место, где находилось пепело жертвоприношения. Стал его просить, умолять чтобы он ему помолился за него, чтобы ему руку вернуло. И испугался, никто не хочет без руки. И пророк этот помолился за него и вернулась снова к нему действие руки. Тогда почувствовал, по-видимому, такую благодарность к этому пророку и пригласил его и говорит, давай поешь со мной, попей со мной, остановись. На что ответил он этот молодой пророк о том, что я получил пророчество, где сказано, что мне нельзя в этом месте, в Эле дело было, нельзя ни есть, ни пить, ни ночевать. меня нельзя тут находиться. Меня послали только на мое пророчество и не больше. То он сделал свое дело и пошел. И в это время находился там же такой один старец, Который условно его называли тоже пророком. Который услышал э, подобное, что произошло, эти события. И погнался за этим пророком. И действительно застал его в, в, по дороге. Еще было сказано, кроме всего прочего, в том самом пророчестве, что нельзя э, возвращаться из бет в то же самое место, тем же самым путем, каким он приходил туда. Не есть, не пить, не возвращаться по тому же пути. Что сделал этот пророк? Естественно, что он не ел, не пил, и пошел другим путем. Тот самый старец погнался за ним и говорит ему, послушай, нет великого, как ты, приходи ко мне, мы как, как два пророка поговорим, попьем, выпьем. Он говорит, мне нельзя, не пить, не есть. Тогда сказал ему, этот старец, знаешь же, что я получил пророчество сейчас, что тебе можно есть и пить у меня. Ну, По-видимому, он вызывал, я вам рассказываю только внешнюю канву этого, вызывал им у него этот старец доверия, и он вернулся с ним в Бетель, попел, поил и попил. Что дальше произошло, вам известно. Когда он пошел, э, теперь, когда он возвращался теперь в Иудею, то по дороге напал на него лев. И задрал его, задрал его. Одним словом, пророчество это очень опасная специальность. Вы чуть-чуть двигаете вправо-влево что-то не то, малейшее что-то это не, не так просто. Это не... Естественно, пророк думает, что не знает, что... Вечно преследуемый в самой бедности, в самых худших условиях. Еще плюс... Что-то не то слово не так. И не знаю, кто может вас задрать по дороге. Об этом сказано. Что тут произошло? Смотрите, давайте теперь... Зная хотя бы малейшую канву, помимо о что имел в виду тут Арамхан. И за своей неопытности, неопытности пророки могут ошибиться. То есть речь идет о этом молодом пророке. Не в том, что пророчествуют. Пророчество, которое он сказал э, э, царю Еероваму, оно было правильное пророчество. А где была проблема? В том, что они сделали от себя, не исполнили поручения как следует. Они его не сделали до конца. А в чем его проблема? Он нарушил собственные слова. То есть он не точно следовал путям пророчества. Ему сказали, не ешь, не пей в Бет-Эли, возвращайся в Иудею другим путем. Все, нельзя было менять этого. Что он сделал? <клёх> он вернулся, в конечном итоге пил, ел. Это уже было, вернулся тем же путем снова, по какому он туда ушел, он снова пришел туда. То есть он нарушил все, что он сам сказал. В чем его была вина? По-видимому, когда он услышал такие заявления этого старца, надо было выяснить, он истинный пророк или нет, прежде чем довериться ему. Или, как объясняют мудрецы, вполне возможно, что он сам сомневался. Это просто вычислить. Ведь он выполнил миссию Творца как положено. То есть, он пришел в Эйтель, он сказал царю все, что надо было сказать. Не ел там, не пил там, и вернулся другой дорогой. А, и когда его застал этот старец посередине пути, так это уже второй раз он пришел туда. Второй раз уже, можно быть, уже, уже и пить, и есть. Okay? То есть, по-видимому, так как было двусмыслие, и так как он не был, и в этом, по-видимому, и проявилась его неопытность, что тут его и постигла рука правосудия. Если творец говорит, не ешь, не пей в этом месте. Нет никаких дополнительных мыслей не должно быть. По-видимому, что опытный бы э, пророк такое бы, скорее всего, не допустил. Продолжает Рамхали говорить, мы сейчас переходим на седьмой параграф, может случиться, что какой-то пророк постигнет истинную вещь в своем пророчестве, но не постигнет все истинные вещи, которые он содержит. Посмотрите, как постепенно-постепенно нам так сказать, раскрывает разные стороны пророчества. Есть у нас э, э, пророчества, связанные с поручением. Теперь он говорит, что, есть, э, что может случиться, что какой-то пророк постигнет истинную вещь в своем пророчестве, но не постигнем все истинные вещи, которые он содержит. Давайте сейчас поймем, о чем речь идет. Это как-то слышится очень абстрактно. И вот он приводит такой нам пример. Нам всем известный, надеюсь, хорошо известный. Например, в пророчестве Йоны, сына Митая, в словах «И Нинве будет перевернута», он говорит «вложены» и «два истинных смысла». Это очень хороший пример. Я надеюсь, что все знают содержание книги Юна. И То есть не надо все пересказывать. Но в одном слове был большой город, где жило много-много людей. Это не еврейский город. И вот творец посылает еврейского пророка в этот город предупредить их о их плохих деяниях. Юна, как известно, не хотел выполнять повеление Творца. И он хотел убежать. И он сел на море, сел в корабль, и отплыл этот корабль, началась буря, и корабль начал тонуть, и все моряки перепугались, и все стали выбрасывать, ничего не могут, и так, и сяк. Потом выбросили гураль, выбросили жребий, из за кого? Это непонятное явление. Потому что они видели, что вокруг них только есть буря. А чуть дальше, спокойно, корабли едут себе. А вокруг них целая буря. Как будто, я знаю, какой-то он такой вокруг них. Это прямо вихрь только вокруг них. Поняли, что связано с кем-то из них. Выбросили жребий. Попала на юна. Спросили, кто ты, что Он сказал, я еврей, а что ты делал? Убегай от Бога. Он говорит, от Бога можно убежать. Они перепугали всего этого. И наоборот, хотели его спасти, не хотели его. Он им сам сказал, выбросите меня. Они не хотели. Что мы, просто невинную душу выбросим в море? Посмотрите, какого уровня были моряки когда-то. Были очень богобоязненные, кстати говоря. И в конечном итоге они видят, что ничего не получается. Все попытки спасти не, не приводят к ничему. Они его выкинули в море. Как только выкинули, сразу море успокоилось. Сказано потом, что они все прошли Гиюр но не такой как сейчас в армии а такой настоящий такой не сами пришли все в иерусалим чтобы там э, стать и время принести жертвоприношения в, в храме и в море оказывается яна не утонул его проглотила рыба это, и потом эта рыба его на, на спасла его, да, открыла рот, и он вышел на сушу. И в какое место? Прямо недалеко от нинве как, как, и, как его надо было. Нельзя спасти от Творца. И говорит ему Творец, ну, всё, давай иди, теперь, как я тебе сказал, ты от меня не убежишь, спасай этот город. Что сделал? Он, делать уже нечего, тут уже одна попытка была, видеть, что ничего не получится. Он приходит в этот город и кричит. Что он кричит? нинве будет перевернута, Нинве будет перевернута. Что дальше оказалось? Услышав это, слух дошел до царя. Царь понял, что это пророк, еврейский истинный пророк. И он перепугался. И надел на себя сак, надел себя... Как по-русски не знаю, говорят... Что-то на себя одел. Ну, снял с себя царские одежды, надел на себя какой-то холст такой, мешковину какой то и также повелел всему народу, и они сделали Чуву. Сделали Чуву. Вообще непонятное явление. И Юна был недоволен этим. Он говорит, я так и знал, что так и произойдет. И тем самым раскрывается причина, почему он не хотел выполнять повеление Творца и в конечном итоге несмотря на то, что ему предлагалось большое наказание, ему не дали это наказание и, в общем, какой-то happy end в конце, все, все, все очень хорошо то есть и он остался живой и весь город он сделал чуву правда, не сделал чуву от любви к Творца а в основном от страха перед Творцом тоже что стоит за всей эта странная, странная история? странная-странная история, которая только может быть и Будет из много сторон рассмотрения. рассмотрение. Это не наша тема, только то, что хочет нам рассказать Рамхаль. Сначала традиционное понимание, чтобы мы могли оттенить новшество, которое Рамхаль нам объясняет. Это вот, наша глубина всего этого. В принципе, и Рамбам указывает в Аллахот, в законах, о том, что пророчество хорошее... Оно не отменяется. Пророчество плохое, оно условно. Ведь вопрос, который тут у нас прямиком можем спросить, как так? Что Творец сказал сделать пророке Иона? Иди и скажи им о том, что через 40 дней город переворачивается. Значит, он должен был их перевернуть, он должен был там их всех уничтожить. А результат какой? Ничего этого не произошло. Так что получается, он был же пророком, пророчество не существовало. Раба объясняет это о том, что пророчество хорошее, оно не отменяется. Все пророчества плохие, которые написаны у нас, они альтные, они условные. И если народ делает, исправляет себя, делает чуву, то пророчество оно не, не исполняется. Не исполняется. Поэтому и Йона, он понял о том, что его посылают пророчествовать. А потом же, и он, и он заранее знал о том, что, как у нас написано, народы мира калей чува. Чем и, и евреи отличаются от народов мира? Евреи их называют как? Жестоко, Кшайор, жестоковыны. Шея-то вы, знаете, такое, то есть такие, значит, упрямые такие вот, знаете, что-то, то есть упрямая шея такая. Надо, говорят, посмотри вправо, он даже не смотрит. Такой, знаете, гордый, леет, такой не хочет. Жестоковый и народ. Им говорят, делай чуву. говорят, ты кто такой? Я себя сейчас еще, еще сделаю, что а ты сделай чуву, делай, как я думал, я тебе расскажу. Еврей, два еврея, три мнения. Это тяжелый народ. Тору не дали ни китайцам, ни другим народам. Они бы что бы сделали с этой Торой? Соблюдали бы ее. Кого нужно было Творцу дать Тору? Самому же народу. В отличие от них, народы мира, они, они калей чува. Они только пробуди ихнюю душу. А душа у них тоже высокая, чувствительная. Пробуди их только душу, по-настоящему. Они тоже сделают чуву. Что чувствовал э, Йона? Что он чувствовал? Он чувствовал, что Творец посылает его на задание, которое он заранее знает, что он там будет выглядеть вообще лжепророком во всем этом деле. Почему? Потому что народы мира точно, они сделают чуву. И тогда он что окажется? Окажется, что в этом будет порицание еврейскому народу. А единственное, что двигало им, это была любовь к еврейскому народу. Он чувствовал, что если он сейчас пойдет и будет пророчествовать, я не сделаю чего, а еврейский народ, не делает чего, он как бы даст возможность сатану силам зла теперь устроить процесс над еврейским народом, пробудить какое-то правосудие, меру правосудия, китруг называется, что-то такое, пробудить что-то против них. Не хотел он этого делать, он был даже готов пожертвовать своей жизнью, имеется в виду всем грядущим миром, чтобы не допустить что-либо против еврейского народа. Это объяснение, которое есть. То есть получается, что как бы он в своем этом пророчестве он видел, что это пророчество может быть отменено. А мы как это понимаем о том, что если пророчество, которое говорит Творец, то значит оно безусловно, если пророчество должно, оно безусловно осуществиться. И мы видим, что оно не осуществляется. О, теперь слушайте, как, как это технически происходит на самом деле. Вот это объясняет сам Рамха. Видите, это очень-очень удивительная вещь. Он говорит так. Например, в пророчестве Йоны сына Метая в словах. «Инненвия будет перевернута». Революция. Сейчас там все перевернут. Все, 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 все погибнут. Он говорит, в этих словах... А ну, снова подумайте. И Нинвея... Нинвея нинве будет перевернута. Вложены два истинных смысла. Это неоднозначенные слова. Он кричал... 40 дней будет Нинвея перевернута. Что значит перевернуто? Он говорит, есть два смысла. Один – это наказание. Назначенное жителям города за их грехи. Это одна возможность. Один смысл. А второй... Как было известно перед Всевышним, что произойдет? Они перевернутся от зла к добру. Тоже будет переворот от зла к добру. Или другими словами. Другими словами. Если народ сделает чуву, то есть, если не сделают Чуву, давайте да, если не сделают Чуву, не исправят себя э, жители Нинвы, то у них будет переворот какой? Физический, материальный, их просто возьмут, перевернут, я не знаю, что там упадет, не знаю, что-то что случится, землетрясение, цунами, что-то произойдет. Но если они да, сделают Чуву, да, исправят себя, то тоже будет переворот, но какой? Духовный. Духовная революция произойдет. Делаю чего? Да? Исправить свои деяния. То есть, Что мы видим? Что в тех же словах смысл изначально был вложен. И это верно, и это верно. И теперь от чего это зависит? Только от исправления самих этих людей. По поводу которых это пророчество и было сказано. То есть, все, все, все внутри. То есть, другими словами, когда мы видим, что есть пророчество, то в этом пророчестве он говорит, это не то, что если сказано, что-то должно плохое произойти, однознач... одноз... однозначно должно произойти. Только надо присмотреться, что... что конкретно пророчествует. И мы увидим, как в этих словах уже кроется две возможности. Значит, неправильно было воспринято. Не совсем правильно пророком было это воспринято. Неясно. ясно? Как вы сказали, как вы... Вот, 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 вот теперь смотрите, что тут сказано. В случае, что тут сказано. Если бы эти слова имели в виду только наказание, то когда святой, благословен он, изменил бы постановление и отменил наказание, он открыл бы это пророкам, и в частности, Йони. Но поскольку святой благословен он включил в одну фразу два смысла, в новом постановлении нет нужды. Пророчество исполнилось во втором смысле, а не в первом. А что с юна? Но юна вначале постиг только первый смысл, а не второй. И об этом сказали наши мудрецы в Сахетсан-Идрин. Юна, хе, он не знал. Второй смысл, он не был ему раскрыт. Или иногда, знаете, нам иногда говорят, иногда прямым текстом, а мы понимаем, из-за того, что есть в этом предложении двух смыслей, понимаем, как нам э, хочется понять. А то, как нам говорят, так и сколько раз нам не повторяют, так и не можем рассмотреть. Так как Юна, он уже был, шел с чувством, с чувством, любовь, даже самое хорошее, что есть, любовь к народу Израиля. Но это чувство. Там, где есть чувство... Оно чуть-чуть уже, разум делает уже чуть-чуть не нечистым. Для такого уровня пророчества требовался чистый разум. А там, где чистый разум, он должен был рассмотреть, что есть двусмысль в этом предложении, и что и это возможно, и это возможно, и не надо ни от кого убегать. И никаких подсчетов, и чего-то с Творцом не вести. Не вести то, что ему, то, что полагается делать, то надо делать. То есть это пример. И теперь возвращаемся к началу этого параграфа, может быть, больше будет понято. Как говорит Рамхар, может случиться, что какой-то пророк постигнет истинную вещь в своем пророчестве, но не постигнет все истинные вещи, которые у нас содержатся. То есть не до конца. То есть пророчество было ясно, иди, говори, через сорок дней все перевернется, верни их к истинному пути, чтобы они пошли по пути исправления. Пошел, сделал, все правильно, ничего не сделал, все как есть. Но что, одну деталь не рассмотрим, что в, этом, в том, как даже Творец ему сказал призывать, есть уже что-то вложено внутри в этом двусмысле и возможность все прощения Творца. Поэтому не надо было э, отцу раскрываться, йоне не говорить, о, я их простил. <свят> не требовалось почему? Потому что это уже вложено в, самом, в, эти, в самих этих словах Минвы будет э, перевернута. Перейдем теперь к восьмому параграфу. И необходимо знать, теперь как бы он переходит чуть-чуть э, к внутреннему.. Содержанию самого пророчества. И необходимо знать, что в пророчестве различимы два аспекта. Одна суть, а второе – слова. Иногда пророк постигает нечто, не ограниченное словами, и выразит его своими словами. А иногда постигает нечто, ограниченное также и словами. Например пророчества шаяу армияу и других пророков записано на поколение как мы вообще думаем что у нас происходит мы видим что то но это видение в конечном итоге у нас трансформируется во что Слова. Если мы закрываем глаза, то там внутри кто-то говорит. Иногда два говорят. Это нормально. Два – это хорошо. Если три, то это уже шизофрения. Один – это законченный эгоист. Если нет слов, то мертвый. Просто, надо градация есть во всем этом деле. То есть... Устроено мышление наше, что мы образы должны обличить в слова. Да, не задумайтесь на это. Это вещь не просто интересная. Это, <смех> так, в основе всего мироздания это стоит. Так вот, а пророк, он, он видел явление. Как правило, мы говорим о том, что явление он видел некое пророческое. Это да, пророческое видение какое-то что он должен был сделать? Он должен был... Самый большой труд был расшифровать это. То есть обличить это видение в слова. Естественно, что тогда каждый пророк, согласно своему уровню, даже, мягко говоря, согласно своему литературному я знаю, образованию, подготовке, я очень утрированно это говорю, он выразит, по-видимому, то же самое явление совершенно разными словами. Но бывает что когда пророческое явление, оно спускается, облеченное в словах. Почему? Потому что слова, они важны. Когда? Вот интересно, смотрите, когда, когда, когда. Снова читаем. И необходимо знать, что пророчество различимые два аспекта. Одна суть, а вторая слова. И иногда пророк постигает нечто, не ограниченное словами. И тогда что он должен? Он должен выразить его своими словами. А иногда постигает нечто, ограниченное также и словами. То есть, он уже непосредственно постигает явление, которым уже содержится словесная форма. Например, пророчество Ишаяо и Ермея и других пророков, записанные на поколение. Простите как мы сказали, те пророки, которые у нас записаны на поколение, они видели пророческие явления? Они видели нечто, но... Это было уже выражено в определенных словах. А почему это должно было в словах, а не в видении? Почему не дали им возможность самим выразить это э, видение? Ибо их слова в пророчестве были определены, чтобы объединить вместе многие вещи. Пш! Что тут сказано? Что значит объединить вместе многие вещи? О! А Ну, сделай маленькое вступление. Маленькое вступление. Вот мы читаем Тору. Тора. Многие люди полагают о том, что Тора да? книжка. Есть много книг. Упоминали. Да? -то. Говорит, Тору читал. Да, читал. Синюю. Есть... Э... Книжка. Тора книжка. Да? Так он читал, открыл. Читал, написано. Скучновато, что-то знаете. Скучновато. Есть уровень такого понимания. Есть другое понимание, что это не книга, а это есть слова самого творителя этого мира. То есть, он диктовал мушер букву в букву, и это то, что мы видим перед собой. Это совершенно другое восприятие того же самого. Внешне выглядит как обыкновенный текст, Теперь. Надеюсь, что ясно и понятно, что если человек пишет что-то, то он вкладывает какой-то определенный смысл. Литература, веды могут вложить какой-то другой смысл и написать диссертацию. Тоже надо как-то на жизнь заработать. Когда мы говорим, что этот текст, написан Творцем, то он содержит в себе необыкновенную глубину. Теперь, что такое необыкновенная глубина? Мы ее как называем? Есть 70 сторон понимания торг. Я уже не говорю про все остальные шевелимы. Целая-целая-целая масса. По крайней мере, на первом самом уровне есть 70 сторон понимания Тора. Например, мы видим какое-то предложение Тора. Комментарий Раш, Комментарий Рамбам, Что-то другое. Сфорно. Что-то другое. Так, каждый... Что тут происходит? Так это так или так? Один Медраж так говорит, другой так говорит. На что мы все отвечаем? Как? Это 70 сторон понимания Торы. 70 сторон. То есть, а каждая фраза, так как она сформулирована не человеческим разумом. По-видимому, человек не сможет не в состоянии так это сформулировать. Она содержит в себе всю емкость, максимальное понимание того, что хотят выразить. И это выражается 70 сторонами. И так можно понять, и так, и по таким углом, по таким углом, таким углом. Да, э, возьмем лист бумаги, да, лист бумаги, например, лист бумаги, он, сказать, он, 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 если смотреть на него вот по таким углом, это линия, по такой, с такой стороны, это э, прямоугольник, верно? Смотря с какой стороны ты смотришь, но в принципе это та же самая реальность. То есть на ту же самую реальность можно смотреть по самой разной стороной. И это правильное описание, и это правильное описание. Соберем все вместе, поймем истинное понимание этого так и в пророческих словах. Только Творец мог спустить пророческое явление, облеченное в тех словах, которые будут содержать в себе единое содержание. 72. Со всех, со всех, со всех. Это то, что тут сказано. Почему э, это было в, явление было выражено уже словами. А иногда, как он говорит, а иногда постигнет нечто, ограниченное также и словами. Например, пророчество Ишая, Вармияу и других пророков, записанное на поколение. Почему? Ибо их слова в пророчестве были определены, чтобы объединить вместе многие вещи. Что за многие вещи? 70 сторон. Заключенные порой в одном слове. О, это уже не так просто уже нам нужна формулировка самого, вот, самого Творца, чтобы вложить в словесную форму 70 сторон понимания. Продолжает Рамхали говорить, но и в этом случае фразеология зависит также от готовности самого пророка, стиля его языка и образа речи. Вау, смотрите, 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 что происходит. И даже тогда, когда уже спускается словесная форма. Она не один к одному. Она еще и тут зависит в какой-то степени. То есть, есть какой-то костяк, который не меняется. Нельзя его поменять. Это спустилось. Но конкретная формулировка, она все еще зависит, как тут сказано, и фразеология зависит от готовности, то есть, от подготовки самого пророка, от уровня его, который есть, стиля его, и языка и, и от образа речи. Интересно привести тут пример. Интересный пример. Описывается в пророках, что царь Иешаяу однажды он в храме во дворе храмовое, место называется Азара, нашел Тору, которая была открыта, она как бы являлась открытой. И она была открыта на месте Беттохаха, там, где как бы э, Творец указывает еврейскому народу о его плохом поведении и о тех наказаниях, которые могут его постичь. Так как он был царь праведный, то он понял, он понял, что в этом есть намек, предупреждение свыше, свыше что нужно делать какое-то исправление. Теперь Он не знал, какое исправление, не знал, что конкретно. И он послал, в его время жила пророчница Хульда. И он послал Хульде, чтобы она сказала, что тут происходит, что нужно исправить и так далее. Спрашивали мудрецы, секундочку. <смех> Но он же, в его время жил пророк Кермияу. Почему не пошел к Ермияу? Знаете, какой ответ они дают? Женская душа милосердна. Если она уже скажет пророчество, то в этом будет и мера милосердия. А если это будет мера милосердия, то, то есть по свойству характера своему, она может поменять саму реальность, то есть это повлияет и на суть того, что произойдет. А этот божал я, я мужчина, не знаю, сказал: бум, да, вы такие. Пах, пах, пах а она, то есть, что мы видим, что и после всего, как спускается у нас э, э, это э, пророчество. Оно еще во многом зависит еще от готовности самого пророка, от его уровня, от стиля языка, образа речи. То есть это то, что касается, конечно, и самой стилистики, но и касается и самой души самого пророка. Кому? Свойство характера самого пророка. Продолжает рамхали говорить, и во многих случаях дано пророкам совершить различные действия вместе с пророчеством. Теперь он как бы переходит к еще одному пункту. Очень важному и очень-очень интересному. Очень интересно. Во многих случаях дано пророкам совершить различные действия вместе с пророчеством. То есть, когда э, пророк пророчествует, например, мы победим, то он не э, удовлетворяется только сообщением о том, что произойдет, о том, что война, которая начнется, она закончится успехом, а он делает какое-то деяние, что-то делает. Стреляй, сказал лиша Стреляй из лука. Как ты хорошо, удачно из лука выстрелил и попал, так и удачно будет выполнено военные действия, которое ты сделал. Интересно, что Рамбам комментирует все эти места. Он говорит, что это в образной форме, это в мысли это все происходило. А Рамбан, и, естественно, все мудрецы за ним, они оспаривают это и говорят, что это то, что происходило на самом деле. И действительно, да, известно с из многих книг о том, чтобы нечто духовное высокое произошло, так как мы живем в этом низшем мире, то необходимо и само действие. В само действие. Поэтому всегда пророки, когда они что-либо делали, то они должны были какое-то действие произвести. И так и после них, чтобы вы знали, во многих даже во всяком разном я не помню мы упоминали, дали нет, даже со стороны сил зла, со стороны чародейства, со стороны всяких я знаю там оккультов тоже всегда надо что-то сделать, надо что-то конкретно, что-то делать, чтобы как бы на это деяние, как бы все это оделось и духовное последствие этого деяния, то самое, которое мы хотим добиться. Это то, что он говорит тут, и во многих случаях дано пророкам совершить различные действия вместе с пророчеством. Например, пророку Ермяву было приказано повязать пояс и возложить на свою шею ярму. То есть, когда впоследствии Ирмьяу пойдет пророчество перед еврейским народом, и говорить о их прегрешениях, и что с ними произойдет, то. И это будет сделано после того, как он проделал это действие с этим, с этим поясом, который был где-то, он его должен был зарыть, а потом он он, разгнивший, он должен был его отрыть и он к нему прилип. целая целая майса чтобы показать о том, что с ними произойдет то, что с вами, вот с этим поясом произойдет и то же самое шею надеть на свою шею ярму для чего на шею ярму? знайте о том, что не будете, не хотите ярма Творца Придет на Богданес, придет из кто-то, с других мест, поставит свое, другое ярмо. Нету без ярма. Или мое, говорит Творец. Или что-то, каких-то чужих царей. И это то, что он должен был сделать. Да, то есть он это, чтобы как, бы, это, как бы, э, э, тем самым осуществить это пророчество. А Ехейескулю, например, получил, э, Эхескель, Пророк Ехейескуля получил приказ начертить карту Исалима на кирпиче. И многое другое. То есть, таким образом они могли вытащить из потенциала в явную форму это пророчество. И завершим этот параграф. Тут сказано, суть этих действий заключается в том, что с их помощью, с помощью деяния в этом мире, пробуждались определенные высшие силы, необходимые, Соответственно истинной сущности вопроса, о котором было пророчество. То есть без этого деяния как бы нет пробуждения, нет э, воздействия самого. И после совершения данного действия эти силы были наготове, назначены осуществить это дело в нужный момент. То есть это как бы уже подготовка всему, и тогда уже само деяние может уже э, осуществиться в конечном итоге. То Мы остановимся тут, в этом месте, и продолжим в следующий раз эту же тему. Всего доброго. Привет из Русалима.